1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes, como cada domingo, hasta la una de la tarde. Y hoy tenemos un festejo, Marcelo Simón.
0: No diga, profesora, qué festejo, de qué, es? ¿De qué se trata.
1: Y, mira, ya pasaron los 70 años de Charly García, que fue un revuelo. Sí. Hubieron un montón de celebraciones, recordatorios. Sí, y claro. venimos sí, claro. todavía con la, no voy a decir resaca, voy a decir con la borrachera de los festejos claro. por el cumpleaños sí, claro. de León Gieco, que fue ayer.
0: Claro, claro. Bueno, pasamos de Charlie García a León Gieco. Aquí hemos sido muy amigos de la mamá de... Charlie García, que fue productora, muy querida productora de radio y televisión, de este de modo que por eso nos encontrábamos mucho con ellas, hasta que un día me, me dijo, ¿vos sabés quién es mi hijo? Y ahí me enteré. Sigue la historia.
1: Sigue la historia, en este caso León Gieco es el que acaba de cumplir también una cifra redonda, 70 años, la misma edad de Charlie, son contemporáneos, han compartido proyectos, pero León Gieco siempre estuvo más cerca del folclore que Charlie, ¿no?
0: Sí, sí, mucho más cerca. Por más que, como digo, la mamá de Charlie... Fue productora, eh, estuvo muy, muy, muy inquieta, que es un elogio ese adjetivo, muy inquieta alrededor de los asuntos del folclore, sí, efectivamente.
1: León Gieco nació en Cañada, Rosquín, y muchas Ajá. y muchos conocemos el nombre de esa localidad a través de su hijo más famoso, que es justamente el cumpleañero de ayer, León Gieco.
0: Claro, esos accidentes geográficos indican que no son lugares destacadísimos, que no hay que ponerlos eh, muy, muy destacados, eh, perdón por la redundancia, en el, en el mapa, ¿no? Una cañada, una punta, un cabo, son lugares como de paso, como de referencia, nada más. Pero claro, si ahí nace León Gieco, las cosas cambian, ¿no?
1: En el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, uh -huh. a 128 kilómetros de Rosario, a 70 kilómetros de Galvez y 146 de Santa Fe, ahí nació León Gieco y son de esas localidades como, por ejemplo, si yo te digo Rancul... Todos conocemos Rancul y todas, sí. porque ahí nació Alberto por el, Cortés.
0: Por el cantor, claro. Sí. Claro, es verdad. Nombre aborígenes, ¿eh? interesante. Rancul, que no no abundan, pero tampoco escasean en la Argentina. en muchas provincias, eh, no en la que nací yo, pero muchas provincias que tienen nombres aborígenes en la Argentina. Salta y Jujuy, para dar... Dos ejemplos como al pasar, empezando del norte.
1: Hablábamos de la cercanía de León Gieco con la música folclórica y seguramente a lo largo de este programa vamos a hablar de Ushuaia a la Quiaca, pero no es el momento. Vamos a situarnos bueno. en el año 1998. En Ajá, ese año, está bien. después de 20 años, Antonio Tormo volvía a grabar y grababa un nuevo disco con León Gieco, sí. a instancias y, de León, y con León como productor.
0: Es que León eh, León lo llevó, efectivamente. Sí, sí. Muy generoso León con, eh, con, con el intérprete extraordinario, el más grande vendedor de discos que dio la Argentina en toda su historia, Antonio Tormo, y muy generoso con nosotros, los consumidores de, de esta música, de la música. no
1: Tres millones y medio de simples vendió el rancho de La Cambicha claro. en la década del 50, claro. esa creación de, sí. de Antonio Tormo, como decías, Marcelo, el disco más vendedor de la historia argentina, de la música sí. popular.
0: el que más... Se el que más se vendió, y, eh, y es, es una obra que alude a un eh, lugar de baile, de bailongo, digamos, de baile popular, que existía, efectivamente, estaba en Goya, provincia de Corrientes. Ahí estaba el rancho, fíjate vos, el rancho, era un rancho, el rancho de la Cambicha, que lo pronunciamos, folclóricamente, como el rancho y la cambicha.
1: En el momento de sacar este disco, junto a Antonio Tormo, en el año 1998, permitiendo, como decíamos, sí. que Tormo volviese a grabar después de 20 años, Gieco dijo, siempre lo escuché a Antonio, mi viejo era fanático de él, y si viviera se pondría muy orgulloso de que grabáramos juntos. Era como una especie de eh, deseo pendiente que había quedado ahí. Y fue ese momento en el que Tormo tenía 84 años.
0: Sí, sí. Buena edad. Buena edad. <ríe>
1: no sé por qué lo decís. Bueno, vamos a escuchar de ese disco a Antonio Tormo y León Gieco haciendo juntos el rasguido doble del que hablabas, El Rancho de la Cambicha.
0: Una joya.
2: que hay baile en el rancho y la cambicha llámame de sobrepaso tan que adicto bailaré llámame milongueado sí. al estilo oriental troteando despacito como bailan los tabues
3: al compás de la acordeón a bailar el rasguido doble troteando despacito este doble llámame Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé Van,
2: esta linda la chanza <risa> le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar arriba arriba ese rancho camisa, plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chavataraza que esta noche estrenaré mi sombrero bien, bien aludo, una flor en el cintillo una faja colorada y al llevaré frasco de agua florida
3: para echarle a las guainas Y un paquete de pastilla que a todos convidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha el trotecito tanguearé
2: Paleta linda la chanza Le hablaré lindo a la guayna Para hacerle suspirar vida linda la
3: chanza
2: Le hablaré lindo a la guayna Subirá, para suspirar.
1: El Rancho de la Cambicha, de Mario Millán Medina, por Antonio Tormo y León Gieco.
0: Muy bien presentado como rasguido doble, normalmente los locutores... Cuando cuando anuncian esto, lo anuncian como chamamé. Y no es chamamé, es del área del chamamé, pero es un rajido doble. Un eh, sobrepaso, como como le llamaban también al rajido doble en el litoral argentino. Y el litoral es solo, pues desde el punto de vista folclórico, es solo de los ríos. Nunca en un país que tiene un enorme litoral marítimo como la Argentina, nunca se alude al litoral como al mar, sino a la tierra de los ríos, que son tan hermosos, tan frescos y tan productores de cultura como los ríos. El litoral argentino.
1: Nos vamos a quedar por el litoral porque vamos a compartir una historia en forma de canción que es la de un boxeador, la de un boxeador que no fue campeón del mundo, sino que tuvo que volver ahí a su pago después de haber probado sí. un poquito la fama que es este cachito campeón de corrientes.
0: Sí. Y probar como probó cachito las piñas. Yo he tenido mucha relación con los boxeadores porque admiro mucho el boxeo y, y he visto de qué modo... Se han arruinado la vida muchos de los trabajadores del ring, ¿no? Es, es duro el tema.
1: Y la historia de Cachito es una, una historia real que le contaron a León Gieco, sí. Juan Mario Díaz, sí. así es el nombre de este ex boxeador nacido en Corrientes, Seguro. que... Tuvo algunas peleas callejeras de pibe, así cuenta la historia. y
0: su, Como todos los boxeadores.
1: Su fama rápidamente llegó a oídos de un productor de boxeo que organizó un ring, una pelea, y así empezó a escalar algunas posiciones. Por ejemplo, eh, claro. peleó en, en Santa Fe.
0: Eh, Santa Fe ha sido productora de grandes boxeadores, enorme. De ahí fue uno de los ídolos más notables que tuvo la Argentina en el boxeo, que se apellidaba Monzón.
1: Sigo con, con la historia de Cachito, retomamos la historia de Cachito. Sí. Fue a pelear a Santa Fe desde Corrientes y eh, después de esa pelea, el organizador se fue sin pagar absolutamente nada
0: es lo que solía pasar con la, los organizadores espontáneos espontáneos va entre comillas ¿no? estos ladrones que aprovechaban el momento y como nunca ha sobrado el mango en, lo, en esta clase de espectáculos de boxeadores particularmente del interior se los contrataba por migajas y no se les pagaba
1: Cachito tuvo que, que anotarse en otras peleas para poder volver a Corrientes a su casa y ahí quedó parte de la canción, ¿no? Y ese señor sí, del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. La historia llegó a oídos de León Gieco e hizo esta canción que es un himno eh, donde se inmortalizó la historia de muchos otros boxeadores o personas que practican cualquier deporte con la idea de salvarse en algún momento y ser los campeones de su pueblo.
0: Sí, y particularmente con la historia de los atonedizos, de los aventureros, de los atorrantes que aprovechaban el, el momento y contrataban a los cachitos pagándoles o dejándoles de pagar migajas, ¿no? Así era. Muchas veces yo he tenido la suerte de hablar mucho con Tito Lecture. No sé si ustedes lo recuerdan. Era el organizador de los combates en el Luna Park, el primer centro de boxeo que tiene la, la Argentina. Muy lejos de las otras organizaciones también provincianas y también honorables, como el Córdoba Sport, para recordar uno, ¿no? O el Salta Club, en fin... Pero ahí este es donde donde llovían las piñas, que iban a, a, a la cara de los pobres boxeadores, nunca a la, a la cara de los organizadores. ¿no?
1: Vamos a escuchar la historia de Cachito, que la va a cantar León Gieco, su autor.
3: De corriente a Buenos Aires Un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto Vino el barrio a saludar Chao Cachito, chao Vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión oh, 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 oh. En la noche del debut estaba prendido Y un solo grito se oyó Cuando el entró. ¡Oh! Vamos cachito vamos debe ser el campeón Desde aquí te Su inocencia y entre las cuerdas se vio Sangrar sus redondas cejas. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar ¡Gracias! llora la derrota de su campeón el jueves llega cachito en el micro de las dos y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó y ese señor del auto no por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que
1: Cachito campeón de corrientes de Ipor León Gieco. Seguimos en el litoral, si te parece, Marcelo. Sí, claro. Para compartir una, una versión de un clásico de la música chamamecera, ahora sí, de Constante Aguer y Mario del Tránsito, Cocomarola, el que tal vez sea bueno, el clásico. El himno. El himno. El himno. Sí, ahí, sí. cabeza a cabeza con la calandria, kilómetro 11, es lo que lo que va a cantar León Gico como intérprete de, de clásicos del folclore, ahora en este caso.
0: Con la ventaja este tema, que tiene, como corresponde a, a buena parte del folclore bilingüe que existe en la Argentina, eh, tiene una parte en guaraní, en la lengua guaraní.
1: Y en Guaraní va a cantar León Gieco también, en castellano y en Guaraní esta versión de Kilómetro 11.
3: culpamante Areco de los tiempos que he sufrido por eso que ahora he venido a Canguete Ayco a mí que me que un día este cantor el dicho lleno de amor de un Tabudai Chendako a si existen tus pensamientos aquel puro sentimiento Ereco
1: 11 de Constante Aguer y Mario del Tránsito Cocomarola por León Gieco. Y vamos ahora a, a otro de los clásicos de la obra de León Gieco. En colaboración con un músico amigo de la casa, con Antonio Tarragó Ross, contaron la historia mm. de Carito.
0: Ah, qué encantador tema. Encantador. Que además centra la descripción del aspecto en, eh, en una cosa que uno no imagina, que puede que puede tener tanta relevancia para un chico provinciano pobre, ¿no? Los zapatos. En este, Buenos Aires los zapatos
1: que... son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo.
0: Sí, es verdad, es verdad, qué genio, ¿eh? Antonio... Hoy. Y León Gieco Juntos
1: hicieron Carito, contaron la historia de Carito Y la va a cantar León Gieco, el cumpleañero de ayer
2: Sentado solo
3: en un banco en la ciudad Con tu
4: mirada
3: recordando el litoral tu Su suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Que cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regando el color. Cariño, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima. Son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tú luz, chiquitita, hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver. Estrecha Iglesia de
1: Carito de León Gieco y Antonio Tarragorroz por León Gieco. En Voces de la Patria Grande tenemos un grupo de gente, Marcelo, que quiere celebrar el cumpleaños de León Gieco porque han estado muy presentes en la obra de León Gieco, en el pensamiento y en las acciones de León Gieco, los niños y las niñas que llegan a Voces de la Patria Grande con Marisa ruibal ¿Cómo estás, Mari?
0: Ah, qué lindo.
5: Hola, ¿cómo andan, Hola, Marisa? Hola, Marian.
0: Muy bien. Hola, chiquita. Bienvenida. Hola, bueno,
5: gracias, gracias por esta bienvenida, gracias por este espacio para los peques y para mí también. Y como bien decía Mariam acompañamos a estos peques en el recorrido de la vida de León Gieco, así que me encanta que todos nos demos una mano, hagamos una ronda dándonos la mano, y recorramos esta vida de León unido a las infancias. Yo tenía ganas de hacer este caminito, de recordar algunos trabajos de León Gieco que tienen que ver con los más chiquitos, ¿te parece?
0: Seguro, claro. Estaba esperando que lo presentaras.
5: <risa> Primero te quiero contar de un video que a mí me dio muchísima ternura, es de hace pocos meses, es de junio de este año, que vamos a encontrar un león cantando junto a una pequeña de cinco años. Amén. Imagínate esa situación. Ella se llama Lucía Ramseller, es de Santa Fe, y te cuento cómo vino la historia. A Lucía le encanta cantar, y su papá la acompaña siempre con la guitarra. Ahora todo se puede ver a través de las redes sociales, es mucho más fácil transmitir lo que uno le gusta hacer o lo que quiere hacer. Y ella subía estos videos a través de Instagram con su papá. Bueno, este video llegó a un amigo, otro amigo, otro amigo, otro amigo, es de tantos amigos y una cadera tan larga. Le llegó a León Gieco. Ella estaba cantando La Navidad de Luis. Ah, sí. sí, sí Ese sí. bello tema de León que es Nada, es muy emotivo, este conmueve siempre escuchar la Navidad de Luis, así que imagínate una pequeña cantando y su papá acompañándolo con la guitarra. Este video le llega a León Gieco. A León Gieco lo conmovió y le mandó a través de Instagram un video a Lucía, en el que la felicita, en el que le dice que le encanta, que le gusta como canta, que canta muy bien, le dedica Príncipe Azul y la invita a cantar juntos. ¿León Gieco invita a cantar una niña de 5 años? Siendo. Es una belleza. Bueno, llora para tentarlos. Les traje 20 segunditos, Marce, para que escuchen cantar juntos a León Gieco y a Lucía. Venga. una ternura, Marce, lo que acabas de escuchar.
0: Lindísimo, bueno,
5: lindísimo. Lo van a encontrar en internet, por supuesto. Eh, bueno. La tecnología ayudó que todo esto pueda suceder. León Gieco le encontró la vuelta y ahí los vamos a ver a él, al papá de Lucía y a Lucía, cantando La Navidad de Luis. Seguro. Y, y otro de los trabajos eh, que te quiero contar, que no es un trabajo muy conocido de León, en el año 1991 grabó un disco que se llama Tesoro, los Niños Primero, auspiciado por UNICEF y el mismo León lo produjo. Son Seguro. 13 temas dedicados a las infancias. Vos sabés que este, este material no tuvo mucha difusión, fue una edición limitada, solamente salió en cassette, después no se reeditó, pero lo que hablamos recién de las redes y la tecnología... Por suerte hoy lo podemos encontrar en internet, les pido, por, les pido por favor que lo busquen, se van a conmover, lo van a encontrar también a León contando un poquito la historia de este material. Eh, los temas son de Rosa Potlach y de Horacio Poscovici, participan muchos invitados, dentro de ellos está Leonardo Esparaglia, Mitimaes, Lu Luis Gurevich, bueno. con el que tanto ha trabajado, por supuesto, León. León. Eh, participan las nenas y los nenes del Jardín Infantes Colmenita, el Coro María Elena Walsh dibujó el logo de Los Niños Primero. Así que vos fíjate, es una perlita, una perlita pero, escondida, pero los invito, por favor, a que la busquen, a que la encuentren. Y él habló con mucho orgullo de este material. Así que, pues, bueno, sí. gracias a la, a la tecnología, nosotros podemos recuperar ahora Tesoro, los niños primero y escucharlo León cantando con muchos peques ahí cerquita y la canción que elegí hoy es una canción muy nuevita también, muy fresquita, recién salida del horno Ajá. vamos a escuchar a Piñón Fijo y a León Gieco cantando juntos sí. El gran querido Piñón Fijo, este payaso que nosotros tanto sí, queremos sí, bueno. de la ciudad de Córdoba.
0: Es muy folclorista, Piñón. Muy. Muy folclorista. Este, muy. Él cantaba folclore antes de hacerse famoso con este personaje este, extraordinario, ¿eh? muy de la pantomima. Córdoba ha sido siempre eh, cobijo de mimos, hombres y mujeres notables de la Argentina y en Córdoba ha habido, hay todavía una gran escuela de mimos. Sí, claro.
5: Él es, vive en Mendiolaza. ¿Vos conocés Mendiolaza, Marcel?
0: Sí, claro. Oh, Yo cuando hijo. pese uh -huh. a tener casa en Córdoba, casa de mi familia, desde luego, cuando voy a Córdoba, paro en Mendiolaza, en la casa que era de Alberico Mansilla, que ya no está desgraciadamente con nosotros. Pero está, como decimos en Córdoba, la Olga. Hmm. En Córdoba se dice sí. siempre el artículo antes del nombre. La sí. Olga, la Olga, que era la compañera de Albérico Mancilla, que claro. vivían en Mendiolaza, una casa encantadora y disparatada que hizo Albérico en, en ese ¿Cuántas
5: lugar? cosas han vivido en esa casa, no? ¿Cuántos sí. artistas han pasado también?
0: Sí, claro, muchos. Hmm mucho.
5: Bueno, eh, Piñón siempre cuenta que lo ha admirado a León, siempre eh, fanático de sus temas, eh, le encantaba cantar solo le pido a Dios. Bueno, esas cosas que obviamente uno siempre tiene guardaditos en el corazón. Eh, y él recibió hace unos años una invitación de León para tocar juntos, cantar juntos en Rosario, en un festival solidario que se hizo. Bueno. En realidad Piñón había participado de ese festival con sus propias canciones, pero al finalizar León lo invitó a subir al escenario para cantar juntos La Colina de la Vida. Ahí empezó esta unión entre Piñón Fijo, que es Fabián Gómez, y León Gieco. El año pasado lo volvió a convocar León Gieco para participar del recital del Día del Estudiante Solidario, vos sabes muy bien que se conmemora todos los 8 de octubre. Por este, bueno la asociación Conduciendo Conciencia es la que se encarga de organizar estos festivales, a raíz de esta terrible tragedia que se produjo en Santa Fe, en el que fallecieron los alumnos del Colegio Ecos y una, alumna y una maestra también. Bueno, en estos festivales solidarios participan todos nuestros queridos artistas, todos los años. Ya lleva 15 años este festival. Y el año pasado León también lo convocó a Piñón para cantar juntos. Así que Saurión viene de hace un tiempo y Piñón el año pasado se animó y le dijo a León Gieco que él había compuesto una canción. Y el León le dijo que le parecía maravilloso, que por supuesto que él la iba a grabar con él, que le diera un poquito de tiempo porque estaba grabando un nuevo material. Esta canción se llama Un payaso y un león. Qué bueno. León Gieco la grabó, se la mandó a Piñón, Piñón editó un video precioso, por favor véanlo porque es divino, porque no se lo hermosa la letra sino el mensaje que nosotros vemos a través de las imágenes y una parte de la canción dice un payaso y un león solo quieren la victoria de pintar en la memoria la sonrisa y la emoción qué lindo yo me despido con piñón fijo con León Gieco, con esta pequeña recorrida que les hice de León y las infancias, pero él ha hecho muchos trabajos, bien sabemos todos, un hombre tan comprometido tan solidario que él participa siempre que haga falta siempre está dispuesta a dar una mano y también lo hace con los más verdad. chicos entonces quería rescatar este, este lado de León Gieco unido a los más pequeños eh, busquen mucho material porque van a encontrar, van a encontrar y siempre nos sorprende, los quiero, los quiero y me quedo escuchándolos disfrutando de este hermoso programa dedicado a León Gieco
0: Qué lindo. Gracias Piba Muchas gracias
5: Un abrazo enorme, nos encontramos el próximo domingo y acá los dejo con un payaso y un león El abrazo es para
1: Marisa Ruibal que ha pasado por Voces de la Patria Grande
2: Pasar, soy un león, se encontraron en el monte, buscaban un, un horizonte para ver salir el sol. Y así
3: surgió esta canción que a nuestra emoción alcanza un cosquillo en la panza y un bombo en el corazón Un payaso y un león solo quiero la victoria de pintar en la memoria la sonrisa y la emoción Un payaso y un león solo quiero El payaso iba silbando Y el león con gran euforia Le contó que en su memoria De a poquito fue guardando Las verdades
2: que fue hallando las justicias que fue viendo y se miraron sonriendo con un niño soñador
4: un pasazo
3: y un león solo quiero Quiero en la victoria, de pintar en la memoria la sonrisa y la emoción.
1: Un payaso y un león de Fabián Gómez por Piñón Fijo y León Gieco. Marcelo, si ¿sí te parece, en este programa homenaje a León Gieco, vamos a presentar a los compañeros y compañeras que hemos preparado este homenaje.
0: Seguro, el Leones y Leoncitos aquí, <risa> este, que no muerden, este, eh, pero, pero están presentes, no, dan fuerza.
1: Pedro Patzer es el ideólogo de este programa, es quien cada domingo nos propone un tema y una musicalización y siempre nos está desafiando de algún modo.
0: Sí, está bien, y ganando siempre. Es el ideal que, que elegiría yo, por lo menos, para compañero, ¿no? el compañero Pedro Paz. Marisa
1: Ruibal es la productora de este programa y además tiene a su cargo la columna de las infancias que recién compartimos con ella. La Colo Merino, Emiliana Merino, vendrá en un rato nomás con Folk Fatal, una columna sobre mujeres y feminismos en la cultura popular argentina sí. y latinoamericana. Y tenemos a nuestro equipo artístico-técnico, ahí está Diego Rosato, que es quien edita este programa sí. que grabamos en la semana y que se emite cada domingo entre las 11 de la mañana y la una de la tarde, grabado.
0: Rosato el gran editor, está bien, que es un personaje un trabajador técnico de la radio que para mí es el más importante, ¿no? Ese ese trabajo que hacen los editores.
1: Es Diego quien, con esa grabación que nosotras y nosotros hacemos, hace un programa de radio. Y, por otro lado, es Máximo Vargas quien está en todos los detalles. El consultor permanente de Voces de la Patria Grande es nuestro compañero Máximo Vargas.
0: Es una especie de emperador que tenemos aquí en el, en el grupo. El Inca. El Inca, es cierto. Bueno, los Incas tenían sus barallos y sus emperadores, en cierto modo, aunque esa es una palabra occidental, tomado de la cultura occidental, pero aunque les molesta a algunos peruanos de origen, tener un imperio el de los Incas, para de, sin duda, sin duda.
1: A las y los oyentes que quieran comunicarse con voces de la patria grande, mientras este programa siga yendo grabado, lo pueden hacer a través de las redes sociales Instagram y Facebook. Te cuento, Marcelo, que recibiste un montón de, de saludos de cumpleaños el domingo pasado. Muchos saludos. Ah, a través bien. de las redes sociales.
0: Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es lo que tiene la radio, ¿no? Eh. Cualquier pavote, lo digo por mí, este, que abra la boca en la radio consigue el, el cariño, la comprensión, la benevolencia de los oyentes, que son más que oyentes auditores. No No se haga el chiquito, Marcelo Simón, por favor. Sí, no, no soy chiquito. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Vamos a seguir con León Gieco. Y un trabajo Dale. que tiene mucho que ver con su amigo Víctor Heredia. Porque ah, allí a finales de los 90, Roberto sí. Chavero, hijo, el hijo de Atahualpa Yupanqui. Sí,
0: el hijo de Atahualpa. Sí.
1: Le dio a Víctor Heredia 60 poemas inéditos de su padre, de don Atahualpa Yupanqui. Sí. Víctor Heredia dice, ¿qué voy a hacer con, con este tesoro? Y bueno... Lo tuvo ahí, lo dejó un tiempo. Eh, dice que en un principio tenía la intención de que alguien los musicalizara, pero no se le ocurría bien qué hacer con, con estos poemas. Y finalmente decidió dárselos a algunos compositores, algunos cantautores como Peteco Carabajal, Alberto Cortés... Víctor Manuel, Pedro Aznar, el Grupo Divididos, Lito Vitale, bueno, Teresa Parodi, Eduardo me Falú, bien. Mercedes Sosa y León Gieco. Qué bueno. Y así surgieron un montón de, de canciones nuevas de Chupanqui, ¿no? A fines de los 90. Qué en, en un disco homenaje que se llama Yo Tengo Tantos Hermanos, un disco del año 2001. Qué bien
0: que está tomado de un eh, poema de Atahualpa, ¿no?
1: Exactamente. Y León Gieco compuso la música para la guitarra.
0: Sí. Esta La idea de asociar a la guitarra este, con la madera es una idea peruana, ¿no? Los peruanos en replana, replana se llama el lunfardo de, del Perú, a la guitarra le llamaban Palo trinador. Y Nicomé de Santa Cruz, sambo querido amigo, inolvidable amigo, eh, hizo alrededor del, mare, del madero eh, que trina este, poemas maravillosos, ¿no? Maravillosos. Que por supuesto dijo, entre otros lugares, en el Perú.
1: Es una milonga la que compuso. León Gieco con este poema de, de Atahualpa Yupanqui y sí. además de aparecer en ese disco que se llama Yo tengo tantos hermanos del año 2001 que compila todos estos poemas inéditos musicalizados por distintos artistas incluyó este tema en un disco suyo que fue muy exitoso del 2001 también sí. que se llamó Bandidos Rurales.
0: Ah, sí, fue un éxito extraordinario eh, recogiendo esa figura idealizada del bandido, del asaltante, del, del bandido rural que es una figura folclórica, desde luego.
1: Y recogiendo esa figura en el año 2001, que no era poca cosa para el, el estallido social que vino para fin de año, creo que claro. ahí eh, León estaba, estaba vibrando con la energía de, de la gente, y de seguro. los argentinos y las argentinas, seguro. en esa época histórica. Seguro. Vamos a escuchar. Seguro. La guitarra, que es el poema de Yupanqui que León musicalizó y va a cantar.
0: Venga esa guitarra.
3: Madero de fibras nobles que trajiste de la selva Mi tumba con mi guitarra y mi quena Lindo responso el silbido del paisano que se aleja Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia La primavera de un sueño o el invierno de una pena el alma sonora que nos afirma en la tierra.
1: La guitarra de León Gieco y Atahualpa Yupanqui por León Gieco.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: ¿Y está en Leogico esa ese don, esa posibilidad de ser? sincrético en un punto, ¿no? entre lo musicalmente mm. digo, ¿no? entre lo argentino, lo folclórico y lo universal o lo mundial, o aquellas tendencias que vienen ¿no? de los Estados Unidos o de Europa, que tienen que ver con la música country, que tienen que ver con cantautores eh, como Bob Dylan, por ejemplo.
0: Sí, claro. Bueno, todas esas eh, ideas, esas ideologías y esos eh, personajes, incluido Bob Dylan, tienen que ver con el sincretismo con la idea de juntar a tirios y troyanos ¿no? a, a los que expresan una modalidad de, de canto o de ideología o de política efectivamente y un canto el canto de la Argentina que es tan interesante.
1: Y aparecía el León allá en el comienzo, y, y costumbre y, e, y elemento que mantiene hasta la actualidad, con la armónica, que era un sonido que remitía ah, ¿sí? mucho a esos cantautores norteamericanos, a esos trovadores. Sí,
0: claro. sí, porque aquí, salvo en el caso extraordinario de Hugo Díaz, un capo, no se ha tocado mucho la armónica y no tan bien como Hugo, desde luego, pero viene bien que, que lo menciones y que escuchemos ese sonido.
1: Y en el caso de, de, de León, es un condimento más de la música claro. y de la canción. Hugo Díaz era un maestro absoluto del, del instrumento con sí. un dominio este, increíble.
0: No, no, extraordinario. Este, sus trabajos sobre jazz por ejemplo, los de Hugo Díaz, son incomparables, ¿no? Este Era un, un capo, sin duda, sin duda.
1: Y de esa costumbre de ser tan argentino, tan de Cañada Rosquín, y tan del mundo, sí. tan universal, de León Gieco, surgen obras como Los Chacareros de Dragones, por ejemplo.
0: Qué lindo. <risa> qué linda idea, y qué linda idea la de los chacareros. Y la nuestra, eh, para para muchos de nosotros, ha sido una cultura de chacareros, una cultura de chacras. Yo soy de, eh, soy de, he nacido en, en Córdoba y me he criado entre chacareros. He tenido tíos y tías que se han eh, dedicado a cultivar la chacra que es curioso, es una palabra quechua que se castellanizó ahí, por eso queda como chacareros, la gente de la chacra, que es fantástico que exista, ¿no? Bueno, le debemos a León Gieco el, el bastón para caminar.
1: Vamos a escuchar entonces ahora los chacareros de dragones de y por León Gieco. De y por León Gieco.
0: Una pequeña cosa para añadir por si hiciera falta, no creo que haga falta. Eh, chacarero es o chacareros, es una palabra, un plural en este caso, que viene de chacra, como todo el mundo sabe. Y chacra viene de chacara que es el nombre de la planta del cultivo del maíz, un cereal profundamente americano que desde el sur del río Bravo hasta Ushuaia sigue siendo el cereal de América.
1: Y en este Los Chacareros de Dragones que acabamos de escuchar hay una, hay una referencia muy clara al, al Chile de Allende, ¿no? Allá donde todo aquel septiembre no, no alcanzó es que... para llevarse la tempestad. Allá donde muchos vientos han pasado y ninguno pudo detenerse a descansar. Allá donde mil poesías gritaron cuando le cortaron al poeta sus manos. Ahí está hablando ah, sí. de Víctor Jara.
0: De Víctor Jara, sí. Sí, sí, que fue una de las tantas víctimas que produjo la dictadura de Pinochet la sangrienta dictadura de Pinochet en América, bueno, y en su Chile. Un Chile muy dedicado desde siempre, con Violeta Parra, con, con muchos ejemplos, a rescatar las voces entrañables de esa tierra, de ese largo pétalo de mar, como le llamó a, a su tierra Pablo Neruda.
1: Y esto de, de cortarle al poeta sus manos es literal, porque fue parte de, de la tortura a la que fue sometido Víctor Jara por la dictadura de Pinochet. Y aquí aparece otra característica fundamental de la obra de León Gieco, que es el compromiso político y el compromiso con los derechos humanos.
0: Sí, seguro, seguro. Bueno, por suerte, buena parte de del mundo y de nuestro continente, incluyendo a muchos de nosotros. Yo publiqué dos libros al respecto en plena dictadura. Muchos hemos protestado con todas las voces y con todas las ganas con la, 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 la aparición de esta dictadura tan, tan terrible que por suerte se acabó hace mucho tiempo.
1: Seguimos celebrando a León Gieco un día después de su cumpleaños, pero en, en días festivos porque ha cumplido 70 años este poeta, este trovador, este cantor popular. Y hablamos de su amistad con Víctor Heredia, tenemos que hablar con su amistad con Mercedes Sosa.
0: Tiene que hablar. Mercedes lo quería muchísimo, muchísimo
1: hicieron un, un espectáculo juntos Mercedes León sí. y y Víctor y era hermoso ver cómo, cómo ella los protegía y los retaba a la vez como una sí. madre
0: sí y sí siempre actuó siempre fue así eh, Mercedes con todos con todos incluyéndome eh, con todos eh, protectora y retadora y generalmente tenía razón
1: Vamos a compartir ahora una grabación de una colaboración entre León Gieco y Mercedes Sosa en una canción de Miguel Abuelo y Cachorro López que mmm, forma ah, parte del repertorio del, del rock argentino pero que tiene muchas versiones folclóricas, que es Himno de mi corazón.
0: Ah, cierto, sí. Que parece tomado de una canción francesa que se llama... De un modo parecido Bueno, es bastante eh, lógico eh, Vincular el corazón Esta víscera Que por alguna razón poética Tiene esta este vínculo, ¿no? Vincularlo, digo, con, eh, con los sentimientos Himno de mi corazón ¿Así se llama?
1: Así se llama Y si te parece Escuchamos a León y a Mercedes
0: vale
2: vive el himno de mi corazón siento la alianza más perfecta que en justicia me unía la vida es un libro
3: útil para aquel que puede en la balanza que inclina mi
2: parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras saber cruzado la
3: Vive en este día que te quiero amor. Naturalmente mi presente busca flores
2: herdeados. Te no doy que nada prohíba, yo te voy a en libertad.
3: ¿Cómo se da el clima de tu
2: corazón? Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar
1: Mi corazón de Miguel Abuelo y Cachorro López por Mercedes Sosa y León Gieco. Hace un ratito nomás nombrábamos ese disco del año 2001 que se llama Bandidos Rurales. Uno de, de los uh -huh. discos de León Gieco había pasado un tiempo que León no, no grababa y apareció con, con, este, con este disco con la posibilidad de, de, de reeditarse a sí mismo, ¿no? de reinventarse a sí mismo con canciones urgentes como esta, de bandidos rurales, que hizo junto a, a alguien que fue compañero de la radio, un historiador al que admiramos mucho, que es Hugo Chumbita.
0: Sí, seguro, Chumbita, historiador efectivamente, y alguien que nos enseñó tanto en esta, en esta radio y fuera de ella también. Bueno, enhorabuena. Es eh, buena elección.
1: Hablaba de canciones urgentes porque este, este Bandidos Rurales no solo trae la canción que le da nombre al disco, sino también hay una canción dedicada a las Madres de Plaza de Mayo, las Madres del Amor, la canción sí. Para Luchar, De Igual a Igual, que es una, una canción que habla sobre los sudacas, aquellos y aquellas que deciden dejar la Argentina e ir a vivir a alguno de los lugares que son considerados primer mundo y sufren la sí. discriminación que sufren muchos inmigrantes.
0: Y se sufre, ¿eh? Yo, como creo vos sabés, he tenido familiares que han debido correr con ese exilio y con esta esta manera de de ser acusados por el solo hecho de portar apellido o oh, tal vez ideología, ¿no? una ideología que ha sido consagrado por los pueblos civilizados del mundo. Estamos en contra, siempre hemos estado en contra de la tortura, por ejemplo, en la Argentina. Y aunque hoy la palabra suena extraña, en este país se se torturó, las autoridades, las primeras autoridades del, del país ordenaban estas sesiones de tortura en la Argentina. Ha pasado el tiempo, eso es el, el pasado, pero no está mal recordarlo.
1: Y hablando de eso, en este disco también aparecía por primera vez una canción que ya es un clásico que es La Memoria y que hemos escuchado tantas veces para, para conmemorar... Seguro los 24 de marzo, o para reflexionar sobre los derechos humanos en nuestro país.
0: La memoria es la gran acusadora que tienen los pueblos eh, que optan por las tiranías, ¿no? Eh, como decía aquellos versos que cito de memoria, no sé si voy a tropezar, pero son poquitos. Justicia nunca dormida que no deja sin castigo ningún crimen en la tierra. Se le llamaba a la justicia que podían producir y debían y deben producir los jueces probos del mundo. Vamos
1: a escuchar de ese disco que es el número 20 de la carrera de León Gieco, Bandidos Rurales, que escribió junto a Hugo Chumbita y a Luis Gurevich en la música.
0: Gran trabajo.
3: Se enamoró de la mujer que pretendía un policía Lo golpeó, lo puso presunto al Farache Díaz, Andate de castex le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año 1919 Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano Con un 450 belga revolver en mano Le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley Ahora sí fuera de la ley entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Senspeña. Anderson y Clayton firma algodonera. Godonera a le sacaron sin violencia El gerente guarde quebrachales, 13.000 mil le entrega Secuestro a Negroni, y Garbarini y Berson. Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley Cae en Colonia San Pedro de Atuel El último balazo se lo pega él Vicente Gascón, gallego de 62 Con su vida en pico pagó aquella traición Sol, arena y soledad, cementerio de alvear En su tumba hay flores, velas y placas de metal El último romántico lo llora Telma, su mujer Muere fuera de la ley Muere fuera de la ley habrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido Piti ¿Y, Lipi, y, 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 Machagai, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto, dos mil de recompensa se callan los hacheros logró romper el cerco de Solveira un torturador de gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado a este fuera de la ley a este fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en guerra de nadie. Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre de Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y velas Velázquez, Calandria y jubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley.
1: Bandidos Rurales de León Gieco, Hugo Chumbita y Luis Gurevich por León Gieco con Ricardo Iorio en coros. Difícil encontrar demasiado tango en la música de León Gieco, pero algo hay, Marcelo, algo hay.
0: Poquito, desde luego, porque León Gieco es eh, históricamente un folclorista clásico y en el folclore no le ha prestado demasiada atención al tango, aunque deberíamos hacer alguna vez una revisión al respecto, ¿no? Y acá, como, como saben los compañeros y las compañeras, yo he trabajado con Troy, lo he tenido el honor de, de estar ahí y de hablar mucho con él, y él le prestaba atención a los aspectos folclóricos que tiene el tango, que son tantos como sabe la pebeta.
1: Hay una, una canción que es muy tanguera dentro del repertorio de León que se llama Buenos Aires de tus amores y que es ah. un homenaje a esta ciudad de Buenos Aires a la que Gieco vino como, como muchos y muchas provincianos y provincianas venimos a buscar un, un destino, un, a seguir el camino por otro lado, distinto a aquel lugar en el que nacimos. Es una canción bellísima, mm. pero no nos vamos a detener ahí. Nos vamos a detener en una canción que grabó León, pero cuya autora es su compañera de vida. Se llama Alas de Tango, es de ah, Luis Gurevich. Bueno y Alicia Sherman, y habla de
0: ah, qué bueno. la
1: fascinación que provoca entrar a una milonga. Para
0: ah, seguro. quienes
1: entran por primera vez, seguro. o para quienes no son tan cercanos o cercanas a ese mundo, entrar a una milonga es entrar a un mundo distinto eh, a todos los mundos que conocemos. Parejas sí. abrazadas. Muy
0: atractivo. Sí. Y que es muy atractivo. Yo te lo digo como varón y como pese a ser patadura y pese a haberme alguna vez casado con una bailarina, le tengo un respeto enorme a la Milonga. La Milonga, en cuanto baile, ¿no? Que es fantástico. Y la Argentina produjo para todo el mundo para el continente primero y para el mundo después, una manera de bailar y de practicar el baile, practicarlo y, y enaltecerlo, que es honorable, distinguido, único.
1: Y es un mundo raro, el de la milonga, en estos días masivamente, pensándolo masivamente, no es que no haya mucha gente que vaya a la milonga es muy popular la milonga pero no es masiva como lo fue en la década del 40 tal vez en la década del 40 a nadie le hubiese sorprendido ver una pareja claro. abrazada, bailando en sentido contrario a las agujas claro. del reloj, que es como se baila en la milonga.
0: Y te recuerdo te recuerdo como al pasar que antes de esa época tan notable que vos estás rescatando bastante antes la milonga ya era una institución, la milonga para bailar, era una institución tanto que el Martín Fierro dice en algún momento el, el canto fundamental de, de la Argentina, el protagonista dice, a ver la milonga a ver la milonga, fui a ver cómo bailaban los otros, fui a ver, qué, qué notable. ¿eh? Y esto constituye uno de los, de los premios que tenemos los argentinos, aunque seamos, seamos pataduras como el que habla, ¿no? nos identifican con una manera de bailar ¿eh? fantástico.
1: Los espacios milongueros o milongas surgieron aquí en Buenos Aires y también en Montevideo, en un comienzo, ¿no? en, en, sí, claro. en el Río de la Plata. Bueno,
0: Montevideo, Montevideo, como vos sabés, era el otro lado del charco, era la banda oriental, era lo mismo y somos lo mismo, muy parecidos, con pequeñas diferencias, de entonación nada más.
1: Esos espacios de danza surgieron a mediados del siglo XIX. Dicen los estudiosos Seguro. que fue con la caída de rosas y con la imposibilidad claro. que tenían los negros, los afroporteños y las afroporteñas, de reunirse a bailar en comparsas claro. en la calle, de desfilar, de Qué expresarse verdad. musicalmente y a través de la danza. Con la imposibilidad de reunirse en las calles y de bailar, expresarse alrededor del canto y de los tambores, estos afroporteñas y afroporteños fueron achicando esos movimientos y haciéndolos en lugares cerrados. Las primeras milongas, dicen los estudiosos claro. y las estudiosas, de que ese es el origen de la danza de tango, que es anterior a la música de tango, ¿no? La danza provoca bueno. la música, y así nace.
0: Qué bueno.
1: Luego vino la época en la que... La danza de tango fue una danza popular, como decíamos, década del 40, donde nadie se hubiese asombrado sí, claro. de ver parejas bailando. Pero pasaron los 60, los 70, los 80, los 90 y empezó a volver el tango Estamos a hablando las pistas. Del siglo XX. Sí, ahora sí. Empezó a volver el tango a las pistas de a poco. Y, y hoy hay muchas sí. milongas, en cualquier ciudad del mundo a la que vayas vas a encontrar una milonga, pero no deja de ser
4: Qué bueno. para
1: el común de la gente un espacio fascinante, raro y minoritario. Y en esta canción... Minoritario. Sí, sí, porque eh, si vamos a, a contar las personas que bailan tango y las personas que bailan cumbia, claramente es una danza que baila una pequeña porción de, de la... Estamos de la hablando población. del
0: tango. Sí. El tango, pequeña porción. Cumbia, gran porción.
1: Sí, la cumbia, el reggaetón, la música que esté de moda. Digo, no, no volvió después de la década sí. del 40 el tango sí. a estar de moda y a ser masivo. Es más bien una disciplina de unos pocos, de unas pocas, pero que está extendida por todo el mundo y... En cualquier lugar del mundo al que vayas vas a encontrar una milonga.
0: Sí, absolutamente. Yo he tenido la suerte de, de andar un poco por el mundo y encontré milongas en todas partes, ¿no?
1: Esta canción de la que hablábamos, de Alicia Sherman y Luis Gurevich, que León Gieco grabó ¿Sí? en su disco 15 años de mí, del año 2006, habla... Con esa fascinación del espacio de la milonga. Dice, el tiempo no era tiempo en aquel lugar. Un solo gozo era ver las parejas bailar. Cada giro en mi cabeza Lins. fue una historia. Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria. El tango, la milonga, Lins. las parejas abrazadas girando como una síntesis de lo que es Buenos Aires. Aunque esta música ya sea una música de todo el mundo y la danza también.
0: Es muy linda la idea que me surgió por lo que dijiste de estos tres minutos, si es que llegan a tres, en el caso de los tangos más largos, que son una eternidad para tener a esta que me dio bola, que me llevó el apunte, en los brazos, pero dura solo tres minutos y después se va y no lo veo más. Qué bárbaro, ¿no?
1: Así es, así es. Ese es, ese es el juego al que al que se, ex se exponen las parejas, las parejas parejas que se arman y se desarman en una tanda, ¿no? Porque es así, se saca a bailar, alguien saca a bailar. Bueno, ahora, ahora es bastante, bastante mucho más relajado que como era antes con el cabeceo y con todos esos códigos no, raros.
0: No, claro, el cabeceo, sí. el cabeceo. Había que cabecear en la pista. Qué notable, ¿no? Inclinar la cabeza y ver si, si eh, te inclinaban la cabeza en la misma dirección en que vos apuntabas. Si te inclinaban también la cabeza en esa dirección, estaba armada la noche. <risa> o casi armada.
1: <risa> por lo menos por una tanda. Porque una vez que se termina tanda. esa tanda... Las parejas se separan, si quieren después pueden volver a bailar, pero por lo general claro. se separan las parejas y es la posibilidad también de que si te ensartaste, Marcelo, para la chica, para sí. el chico, para quien sea, no te tenés que quedar toda la noche. <risa> esa es una sí. posibilidad pero que da esa regla.
0: Mi recuerdo como pésimo bailarín es que las que tenían la idea de que se ensartaron
1: eran las chicas Vamos ¿no? <risa> a escuchar una versión de Alas de Tango Decía, lo, lo grabó León Gieco En su disco 15 años de mí en el año 2006 Pero hay un músico Tanguero Que viene de una familia tanguera Pero cuyo inicio En la música no es tanguero El nombre es Aquiles Rollero, Pero es Aquiles ah, Rollero. Hijo grabó. Es decir, el hijo del músico violinista que armó la orquesta símbolo, Osmar Maderna, una vez fallecido.
0: Sí, Osmar Maderna fue un capo, ¿eh? un capo, un gran compositor y un gran intérprete. Músicos de, de Peguajó,
1: Aquiles Rollero padre y Aquiles Rollero hijo, comenzó su carrera como tecladista de pintura fresca y de los Prados en los años 60 y 70. Pero hace ya un Mirámos. tiempo que trabaja con la música tanguera, es un, un pianista que dentro del tango tiene una destreza jazzística que, que le da un sabor muy particular a su tango y en uno de sus, sus, sus últimos discos del año 2017, es este disco se llama Secretos Conocidos, grabó una versión de Alas de Tango junto a León Gieco. Si te parece, la escuchamos.
3: Iluminaba el salón Presencia de alas De tango Alucinado y seductor Si Escola la hubiera visto Se la llevaba con él Tan pálida En su vestido negro Volaba de placer en aquel lugar un solo gozo era ver las parejas bailar cada giro en mi cabeza fue una historia Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria por el ventanal reinaba el dos por cuatro en las inquietas miradas acariciaba el bailarín su linda espalda hacía girar sus pies al compás del alma, alas de tango llenaban de luna la penumbra. Y en un brindis de champán la sala fue quedando oscura. El día que se baile tango. En las calles del amor Cara a cara Ojos cerrados Corazón a corazón Fue una historia Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria
1: de tango de Luis Gurevich y Alicia Sherman por Aquiles Rollero, hijo, junto a León Gieco. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que nos trae la columna Folk Fatal, Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo andas, Colo?
6: Muy bien, Marian. ¿Cómo andan ustedes, Marisa, Marcelo, Pedro, bueno, y toda la orientada que escucha? ¿Cómo, cómo van? ¿Bien?
0: Hola Colo, ¿cómo andás?
6: Bien, bien, bueno. súper contenta con esta idea de celebrar el cumpleaños de León.
0: Ah, mirá, está bien, sí, seguro. Bueno, cuando cumpleaños un artista y desgraciadamente cuando le pasa algo malo, nos pasa a todos nosotros, estamos muy identificados con los artistas, los que chamullamos por radio, los que tenemos algo que ver con las presentaciones, es así el asunto, no y somos todos admiradores del mensaje de los artistas, de lo que se llaman los intérpretes. Había un programa que hacía Antonio Carrizo, creo, que se llamaba Los Intérpretes,
6: Qué bueno. Bueno, en el caso de León no solo es intérprete, sino un gran autor, ¿no? Que, sí, claro. que ha dado canciones muy hermosas y muy comprometidas también sí, para el cancionero sí, popular.
0: Claro. Bueno, hay muchos en el tango y en el folclore y en el rock, hay muchos que tienen esa doble función, ¿no? Ser intérpretes y autores.
6: Ustedes saben que, como, como en mi columna intento vincular la, el, el tema eje de cada uno de los programas con el mundo de, de las mujeres, las diversidades, me puse a buscar en el Cancionero de León a qué mujeres les había escrito. Y hay unas cuantas, en verdad, ¿no? Algunas casi que con nombre y apellido, otras mujeres que encarnan, de alguna manera, muchas mujeres, la vida, o el desarrollo de muchas mujeres. Y como decíamos, recién ha sido siempre un tipo muy comprometido con lo que decide cantar. No, no son canciones vacías, sino por el contrario. No, seguro. Una que, que fue del primer disco de León. Mirá hasta dónde nos vamos de viaje, al año 1973. El primer disco que además se llama como él, León Gieco. María sí. del Campo aparece con, con esta mujer que expresa no se necesita tener las manos blandas para ser mujer. Habla de una mujer campesina, una tal María, que insiste con esto, ¿no? Algo que me, me, me parece supervisionario visionario en aquel entonces. Pensa sí. año 1973 y León metiéndose en la piel, en el cuero de una mujer que dice: Yo no necesito eh, ser, ser una mujer de manos finas para sentirme mujer. Y más acá, en el tiempo. Me detengo en esta canción, que es la que quiero que escuchemos juntos, la que traje hoy para, para que pensemos un poco y repensemos en esta historia, que es Canción de Amor para Francisca. Ah, canción sí. de Amor para Francisca cuenta la historia de una prostituta de un pueblo que siente que los lunes son su único día, su, su franco, el día en que no trabaja.
0: El día franco, claro.
6: Es el único día en el que ella se siente realmente feliz porque, porque sale a, a juntar flores con su hija, a correr por el monte, y ella misma dice, ¿eh? tanto los besos como los gorriones y las flores los lunes tienen otro perfume. Con una dulzura describe la situación de una mujer que no elige estar donde está, que lo hace porque no le queda otra. Y porque como dice la letra de la canción, después préstenle este, la oreja, nadie en el pueblo le ofrece algún otro trabajo porque tienen miedo de quedarse sin ella. Qué bar. En esta historia Qué bar, bueno. aparece la historia de muchas mujeres. Yo Seguro. sé que es una cuestión controversial esto de, de la prostitución, ¿no? Hay sí, quienes claro. dicen que es una elección eh, libre y que como tal debe ser respetada y de hecho, bueno, existe la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina
4: claro. que nace
6: como, como una respuesta claro. a las violencias, ¿no? Pero que sostiene que, que está bien que exista la prostitución y lugares cuidados donde se lleve a cabo la prostitución protegida.
0: Sí, como en muchos sitios del mundo, ¿no? En Salta he visto en la esquina de las calles Córdoba y Tucumán, que era el sitio de las meletrices particularmente, en épocas de elecciones que los políticos iban y hablaban para ellas, para las chicas, para las prostitutas. Eso lo, lo escuché yo, eh, y no soy tan grande, de este, pero bueno, depende de cómo lo vea. Pero a los 80 años he escuchado eso. Este, no no tenía 80 cuando ocurrió, tengo ahora 80, pero eh, lo escuché ahí en Córdoba y Tucumán a los políticos que se turnaban para hablarle y prometerle ventajas de, este, relativas a las prostitutas. Eso ensalta, ¿eh? en Salta en en la sí, no, no. Argentina
6: realmente no, no me extraña, no me sorprende y, y está bueno que nombres alguna provincia. Vos nombraste sí, claro. Salta. Yo te planteaba de que es bastante controversial porque está bueno pensar en, en las distintas miradas que aparecen sobre esto. Incluso las distintas miradas que aparecen sobre los eh, organismos feministas.
0: Eh, sí, claro, claro.
6: Por ejemplo... Pensaba yo, en pero, ellos. Sí. Pensaba en no, ellos en el... Lo que cuenta ahora tiene que ver con la mirada de una fundación que viene trabajando ya desde hace muchos años para rescatar eh, víctimas de trata, ¿no? que son mujeres generalmente muy jóvenes, incluso a veces menores de edad, que engañadas y muchas veces eh, bueno, llevadas a, a sitios oscuros de los cuales no, no pueden volver a salir, muchas veces despojadas de su documentación, terminan en, en situaciones muy, claro. muy tremendas, ¿no? Claro, es verdad. Eh, existe una fundación, que es la Fundación María de los Ángeles, que está presidida por Susana Trimarco. Ustedes recordarán, Susana sí. Trimarco es la, la mamá de María de los Ángeles, o de Marita, sí. como se la conoció a Marita Verón. Ella en el 2002 fue secuestrada y desaparecida en San Miguel de Tucumán.
0: Qué bárbaro. A
6: partir de ese momento, Susana emprende una búsqueda tremenda ¿no? por, por los lugares más difíciles. Ella se mete, como ha sucedido con tantas madres que buscan a sus hijas, y empieza a descubrir que hay redes gigantescas de sí, trata. Sí, sí. Y, no, y no solo en Tucumán, ¿no? en, en muchas provincias de nuestro país.
0: Absolutamente. Que son y desde una... hace tanto
6: tiempo además, ¿no? Con estructuras sí, sí. muy instaladas y que se sí, protegen totalmente. también desde distintos lugares de poder. Por eso es tan totalmente. importante la lucha de estas mujeres que han salido adelante. Marita aún no apareció. Eh, Susana Trimarco crió a su nieta, a la hija de Marita, desde muy chica. Sí, sí es verdad. Eh, y es su nieta quien también la acompaña, Susana, en, en todas estas cruzadas. Yo trabajé en alguna época, tal vez vos lo recuerdes, Marcelo, acompañando a, a la Fundación y a Susana sí. Trimar con las campañas que se hacían en distintas regiones del país. De
0: acuerdo, Colo. Y, sí. yo, y
6: yo he visto, bueno, y, y he visto, creo que esto te lo conté en privado, ¿no? ahora lo, lo cuento públicamente, pero he visto cómo Susana se reunía en, en algunos sitios protegidos con víctimas que, que a escondidas trataban de explicarle lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, ¿no? Y además, con mucho miedo, quiero decir.
4: Mm.
6: No, 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 no estoy hablando desde hace muchos años, sino de, de algunos años. Quiero decir, hay una estructura muy difícil de erradicar.
0: Sí, claro. Este,
6: yo sé que el, el gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo, apoyó muchísimo, muchísimo a esta fundación, porque bueno, desde Río Gallegos para arriba, donde se te ocurra, hay lugares con víctimas que están luchando por revertir estas situaciones. ¿Y sí. cómo se, y, se llevó adelante escuchá, esta... Sí.
0: Escucha, te lo digo, eh, una expresión folclórica, las casitas. Cada vez que yo escuchaba... Hablar de las casitas, yo ya sabía desde luego a qué se referían. Eran las casas donde vivían las prostitutas argentinas o bolivianas o peruanas que viven en la en la Argentina y que hacían ese triste negocio. O hacen, no ignoro cómo están las cosas, pero esto es mundial, es universal, ¿no? Sí, este, sí Y se cierto. han ocupado del sí. asunto escritores ilustres de toda la Argentina.
6: Sí, es cierto lo que decís. Mira, no me acordaba, pero es así la expresión. Las casitas, tal cual. Las casitas, sí. Tal cual. Sí. Este, es bueno, cierto. lo que yo puedo a hacer a través de un medio importante como este que tenemos y que llega a distintos sí. puntos, como sabemos que nos escuchan mucho, sería buenísimo poder recomendarles eh, ante cualquier situación extraña, que noten, eh, contactarse con, con gente que sabe, piensen que en esta fundación hay un acompañamiento psicológico, social, eh, legal, súper importante el acompañamiento Seguro. legal también Esto de las es mujeres
0: que denuncian. ¿Y cómo se hace el contacto?
6: En principio, en todas las redes pueden encontrar como Fundación María de los Ángeles, lo tienen su, su propia página oficial, ahí directamente pueden este, encontrar todos los contactos. Hay teléfonos, eh, están las direcciones. La Casa Central está en Tucumán, pero hay replicadoras en distintas regiones del país, ¿no? Ellas se ocupan, sí. independientemente del lugar desde donde llegue la denuncia, de seguir adelante con cada uno de los casos. Y otro dato interesante es que también fundaron un jardín de infantes para acompañar a todas las mujeres víctimas de trata que tienen hijos. Sí, es claro. muy común que muchas de las mujeres que terminan en la prostitución tengan niños y niños que deben ser cuidados, acompañados, educados. Así que, bueno, quería destacar un poco esta obra, este trabajo, que pensemos juntos, juntas, ¿no? entre todos quienes hacemos este, este programa y quienes escuchan en, en estos tópicos o en estas ideas, que como siempre se terminan reflejando en la cultura, en la música, y, y es por eso que pego el giro y sí. vuelvo a León es? Alguien que se ocupó acá hemos de la temática hace un montón de años.
0: Acá hemos tenido, estoy recordando ahora, yo trabajé mucho en, en Salta también. En Salta existía una proxeneta, una, una
6: madama, se madama
0: sí. este, que se llamaba la Rusa María. Era seguramente de un origen de lo que llamamos ruso. Vaya a saber, checoslovaco, de dónde de dónde era este personaje, que regenteaba un prostíbulo en las calles Córdoba y Tucumán, de Salta, ¿no? Y era la Rusa María, y se le cantaba, había, tenía una canción, la Rusa María, y se la homenajeaba, se la aplaudía, pero era esto, ¿no? Regente de la prostitución, de las prostitutas, que siempre, las prostitutas siempre están organizadas acá y en cualquier sitio del mundo con protectores, que cuidan de, de ella Cuidan, quieren decir, que, que pasan a cobrar una vez al mes.
6: Claro, bueno, un poco yo por eso hacía la oposición al comienzo, de que por un lado existen quienes defienden la prostitución y, y la decisión propia de prostituirse, y también eh, trabajan para que exista protección, digamos, de una asociación claro. de mujeres meretrices, que claro. por eso existen en la Argentina. Y por otro lado, esta idea que se promueve desde la fundación, que habla más bien de la trata, no de la prostitución. Eh.
0: Claro, que la trata es el, el tema, ¿no?
6: Claro, pero vos fíjate sí. que ellas tienen una máxima y es sin clientes no hay trata. Es decir, sí, ellas bueno. sostienen, sostienen, y me parece interesante eh, sí, bueno. la idea, sostienen que si... Si a una mujer se le da elegir entre otro tipo de trabajo y el de entregar su propio cuerpo, si se les da esa posibilidad es muy probable que elijan otra cosa.
0: Claro, Entonces, otro general, tipo de trabajo.
6: Se llega a entregar el propio cuerpo por una cuestión de pura necesidad, ¿no? de no encontrar otra salida. Sí. Bueno, mira, la canción que va a ilustrar de alguna manera una de las tantas historias que tienen que ver con esto que venimos hablando es del año 1978. Se llama, como les decía, Canción de Amor para Francisca, pertenece al cuarto LP de ah, sí. León Gieco no y es la recuerdo. canción que elegimos para ustedes hoy. Eh, Bárbaro. Ojalá la disfruten como yo.
0: Grande, Colo, un gran trabajo, ¿eh? una gran denuncia, un gran testimonio.
6: Gracias a ustedes por dejarme
1: estar. Les mando un abrazo enorme.
0: Un honor. Y hasta el domingo próximo. Chao,
6: viva.
1: El abrazo es para Emiliana Lacolo Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. En
0: una casa
3: del barrio San Pedro, Francisca muera. Y se desfiste muy silencioso. Del fondo de la casa Pasan los hombres Pasan los hombres so
1: Canción de amor para Francisca de y por León Gieco. Y en este domingo de celebración por el cumpleaños de León Gieco que fue ayer, que seguramente muchas y muchos oyentes vivieron o a través de la radio pública o estuvieron en el CCK o en Tecnópolis o algo en, en relación a, al cumpleaños de este músico popular tan querido han hecho y seguiremos haciendo porque siempre quedan, queda, viste eh, Marcelo, algún banderín colgado y el cumpleaños sigue unos días más En la despedida nos vamos a ir con un León Gieco bien folclórico Haciendo del Cuchi Leguizamón Y de Manuel J. Castilla Maturana Con un recitado del Cuchi en el medio Una gran versión de este clásico De la música salteña, argentina y universal Qué bueno y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana aquí para compartir otro Voces de la Patria Grande.
0: Bueno, va a ser un placer. Muchas gracias a todos por escucharnos y por permitirnos estar a los que nos metemos aquí de rondón con la energía que tiene este segmento del, del programa, de la transmisión. Un abrazo.
1: Un gran abrazo.
0: aquí en el campo de mi
3: abuelo donde vi, viví los primeros años eh, y quería grabar en este lugar una samba que se llama Maturana y es del Cuchileguizamón. El que cantes Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando la tierra, con toda su tierra dentro. Jerusalén
0: vivía cantando el chileno el que canta es Maturana chileno de nacimiento anda rodando a la tierra con toda su tierra adentro andando por estos pagos en salta se ha vuelto achero si va a voltear un quebracho llora su sangre primero chilenito hay desterrado en el vino que lo duerme Dormido, llora su pan.
4: Quizás
3: el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y con el humo ir al cielo Machadito Maturano al cielo machadito y maturana que será de ese hacherito? de ese que no tuvo nada quizá los lloren los vinos Chile no tomaba Quizá los lloren los vinos Que ese chile no tomaba Chilenito y desterrado En el vino que te duerme Dormida yo ¡Que te duerme!